0: Eu queria meditar com você nessa manhã no Evangelho de João, capítulo 15, é, versículos de 1 a 17, onde a Palavra do Senhor vai nos falar sobre a videira verdadeira, não é? A Palavra do Senhor diz assim em João 15, versículo 1, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará, será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês portanto continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês se obedecerem aos meus mandamentos eu continuarei amando vocês assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai e ele continua a me amar eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é este Amem uns aos outros como eu amo vocês Ninguém tem mais amor pelos seus amigos Do que aquele que dá a sua vida por eles Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando Eu não chamo mais vocês de empregados pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto, amem uns aos outros. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que eu quero te pedir, Senhor, vem sobre nós agora com a tua graça, nós que estamos aqui e tantos que estão espalhados agora e participando conosco, que nesta hora o teu Espírito Santo se revele que nesta hora o teu poder toque o coração deles, que nesta hora Senhor possamos perceber a tua presença aqueles que estão aqui Senhor sintam isso e aqueles que estão lá sintam também porque o Senhor é aquele que age perto e longe, tu és o Deus Todo-Poderoso então visita-nos, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus amém e amém Senhor bom Deixa eu colocar para você o contexto dessas palavras do Senhor Jesus. Jesus estava preparando seus discípulos para aquilo que iria acontecer alguns dias depois. Essas palavras do Senhor Jesus foram ditas uma semana antes dele ser crucificado. Então ele sabia que seria um tempo muito difícil para todos os discípulos que alguns dos discípulos iriam desistir alguns iriam por causa da perseguição fugir outros iriam por causa da decepção abandonar a fé e então ele prepara os seus discípulos, e durante esses capítulos, a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, ele vai fazendo esse trabalho de preparação. Ele vai dizer: Olha, não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o meu espírito. No capítulo 15, ele diz: Permaneçam em mim. No capítulo 16, ele vai dizer: Qual vai ser a ação do Espírito Santo quando ele não estiver mais aqui na terra? No capítulo 17, ele vai dizer: Olha, vocês precisam ficar unidos. Né? porque nessa união vocês vão revelar o amor do Pai, revelar o poder do Pai, a presença do Pai aqui na terra e as pessoas vão crer e assim por diante. Jesus sabia que tempos difíceis viriam, por isso ele deixou essas palavras quando eu estava meditando nesse texto eu fiquei pensando que esse texto é tremendamente apropriado para o momento que a gente está vivendo nós temos passado um dos momentos mais difíceis da história contemporânea da humanidade eu acredito que nesta geração de gente que está viva agora nós nunca passamos por algo parecido eu não lembro Tá? e uma gente mais velha do que eu também não lembra, tá? porque talvez só quem viveu a gripe espanhola, isso já faz muito tempo, né? já faz mais de 100 anos. Então, gente, é, é alguma coisa assim totalmente diferente. E o interessante é que quando a gente vai passando por essas situações todas, né? a gente é, vai, vai vendo que a gente vai se consumindo por dentro, vai ficando né, consumido. Né? E quando a gente vê, por exemplo, as notícias que os especialistas têm mostrado, por exemplo, ontem, o nosso secretário de saúde falando, olha, a nossa curva está entrando num, num ritmo exponencial, e aí os riscos vão aumentar, não sei se a gente volta para trás, se vai para frente, o que, que a gente faz? E aí, a gente tem uma pergunta: como é que a gente enfrenta esses tempos novos? De que maneira a gente enfrenta? E olhando para esse texto, eu vou aprender algumas coisas que podem nos ajudar nesse processo de enfrentamento. Palavras de Jesus preparando para tempos difíceis. Como é que a gente enfrenta essa situação? Eu vou trabalhar esse texto fazendo perguntas para ele. Por quê? Porque Jesus usou um estilo de discurso que era muito comum lá no Oriente, lá na, naquele tempo entre os judeus, que a gente chama que é, é espiral o pensamento. Ele para, fala uma coisa, depois ele vai e adianta um pouquinho, aí ele volta para lá, mas ele vai crescendo. Então você imagina uma espiral crescente sim. Então, se você lê esse texto, parece que tem um monte de assunto misturado, mas ele vai crescendo. Quando a gente faz algumas perguntas a esse texto, fica mais fácil, porque a gente pode colecionar os vários momentos que Jesus trata do mesmo assunto. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é: por que é tão importante, tão necessário, tão fundamental permanecer. Há duas palavras que percorrem esse texto inteiro: permanecer e dar frutos. Se você vai lá e marca na sua Bíblia, quantas vezes ele repete essas duas expressões? Permanecer e dar fruto ou fruto, tá? Você vai lá e grifa permanecer nas suas várias formas diferentes, da ideia do permanecer e dar frutos. Você vai ver que são centrais aquilo que Jesus está ensinando. Então, por que permanecer? E a resposta eu vou encontrar em três versículos. Versículo 1, 2 e 6, diz assim, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados." Bom, Jesus sabia o que ia acontecer. E Jesus sabia que durante aqueles dias, das milhares de pessoas que o seguiam, só 120 ficaram no dia de Pentecostes aguardando a promessa. E onde estavam os outros? Os outros não conseguiram permanecer por alguma razão por isso esses três versículos nós encontramos o porquê tão importante permanecer perseverar na fé em tempos difíceis, porque quando nos afastamos dele e da comunidade de fé, assim como um ramo desconectado da parreira nós secamos quando a gente se afasta a gente seca esse é o negócio fica seco eu não sei você mas eu ouvi parente meu dizendo, né, ele disse assim olha, nós tomamos uma decisão lá em casa na nossa família não assistimos mais jornal e na hora do jornal nós decidimos fazer um curso e agora a gente faz um curso online porque cada vez que a gente via o jornal a gente ficava tão desesperado, tão angustiado e o que eles estavam dizendo a gente é o seguinte olha, o mundo, as coisas, as situações que estão acontecendo os problemas que a gente está vivendo os medos que a gente carrega aquilo que está acontecendo perto da gente aquilo que está acontecendo longe da gente vai secando a gente por dentro a gente seca e sabe o ramo seco é prenúncio de morte por isso Jesus ensinou que sem ele nós nada podemos fazer quando a gente está seco a gente perde a capacidade de florescer de produzir fruto a gente não consegue nem sobreviver olha é alguma coisa que está consumindo a gente por dentro por isso Jesus disse olha, permaneça em mim senão você vai ficar seco e vai morrer nós tivemos que fazer lá um reparo lá em casa lá em casa tem uma floreira nós moramos num apartamento, tem uma floreira você pode imaginar deu infiltração de água né? a gente mora num apartamento o vizinho reclamou, está infiltrando água aqui, então a gente teve que tirar toda a terra da floreira não é isso? tirar todas as plantas que estavam lá na floreira e aí tivemos que fazer o reparo depois colocar a terra de novo adubar a terra né? colocar as plantas de novo e estava lá uma, uma discussão lá em casa, será que a planta vai viver, será que a planta vai morrer o que é que vai acontecer mas como a terra era boa a raiz estava boa a planta estava boa, ainda que ela estivesse amarelando quando a gente plantou de novo e passou o tempo, ela floresceu de novo, ela verdeou outra vez, ela viveu de novo. É disso que Jesus está falando. Às vezes a gente está num meio hostil, as coisas estão acontecendo, estão consumindo a gente, a gente está ficando seco. Mas se a nossa, nossa vida estiver conectada, a graça de Deus, ao poder do Espírito, a vida que vem de Jesus, Ele renova a nossa vida cada dia. Mas se a gente não estiver conectado, seca e morre. É isso que ele está dizendo. Não tem como. Sabe, às vezes, até o medo nos paralisa, nos leva à tendência de secar. Os atritos no relacionamento nos fazem perder a alegria e a tendência a secar. Mas quando nós estamos conectados a Jesus, Ele passa a nos suprir. E o que parece estar morrendo floresce de novo. Aparece outra vez. Eu queria mostrar uma foto para você de uma parreira no inverno. Dá para colocar essa foto? Olha lá. Isso aqui é uma parreira no inverno. Você olha lá e diz tá seco, não parece? Mas assim que mudar a estação, ela vai ficar verdinha de novo, ela vai florescer e ela vai dar uvas. Essa aqui é a ideia do que Jesus está dizendo para gente. Se você permanecer em mim, não importa o que esteja acontecendo na sua volta você vai florescer de novo, você não vai ficar seco. Quem está em Jesus não seca. Deus tem coisas tremendas para fazer na nossa vida. Eu quero dizer algumas coisas para você que vão parecer absurdo, não é? Mas eu quero dizer para vocês, porque é isso que Jesus está ensinando para a gente. As melhores ideias que você vai ter, vão acontecer quando você estiver conectado com Jesus eu quero dizer para você que tem acontecido na minha vida Às vezes eu estou lá né, e estou pensando, puxa vida como é que vai ser, eu me lembro que outro dia eu estava escrevendo no meu caderninho de oração e falei assim, senhor eu estou com problema, não estou conseguindo sonhar está difícil e comecei a reclamar mas eu escrevi tanta reclamação você nem imagina tá? levei uma bronca por quê? porque ele começou a mostrar quantas vezes ele tinha estado comigo e quantas vezes ele podia renovar a minha vida e sabe o que aconteceu nos outros dias? à medida que eu estava orando Deus começou a colocar novos sonhos, novas ideias novos projetos, novas coisas e muitos desses já estão funcionando já dando, dando fruto eu quero dizer para você que algumas coisas que vão acontecer nesse período horrível que a gente está vivendo, que talvez transformem o seu emprego, o seu trabalho, o seu sustento, serão uma grande bênção na tua vida, porque você está conectado a Jesus e Ele vai abençoar você. Sabe, não tem como ficar seco em Jesus, porque em Jesus nós somos renovados pela graça. Renovados pelo seu amor Pela sua misericórdia Algumas coisas que ele vai consertar Na sua casa Que há muito tempo Precisavam ser consertadas E você não deixava ele consertar Porque você adiava E adiava Mas agora ele te botou de castigo em casa Alguns de vocês E vocês vão ter que resolver E se a gente estiver conectado em Jesus Vai vir graça para resolver Resolver se a gente estiver conectado a Jesus vai vir criatividade se a gente estiver conectado a Jesus vai vir coragem se a gente estiver conectado a Jesus vai vir discernimento se a gente estiver conectado a Jesus vai vir sabedoria vai vir poder do Espírito Santo e não dá para ficar seco Deus é bom já esqueceram? Vamos começar de novo? Quando eu falo Deus é bom, você repete. Deus é muito bom. Vamos fazer? Deus é bom. Você acredita mesmo nisso? Eu quero dizer para você que às vezes em tempos assim, quando a gente está desconectado, a gente percebe a realidade de modos diferentes. Mas quando a gente está conectado, a gente percebe a realidade de outra maneira. Por exemplo eu posso perceber a realidade como alguns do povo de Israel perceberam a respeito do maná quando o maná caiu do céu eles olharam para aquilo e disseram: que troço é esse? e maná significa isso que troço é esse? e alguns disseram que coisa horrível é essa? alguns disseram que coisa nojenta é essa? Mas alguns olharam para o maná e disseram, pão caiu do céu. Consegue perceber a diferença? Ração de Deus veio para o tempo da angústia. E a gente não vai passar nenhuma necessidade. Porque a ração de Deus chegou. Conversava com um membro da nossa igreja que é montanhista, né? sobe, faz escaladas em grandes montanhas e uma das coisas que ele teve que fazer foi trabalhar junto com a nutrimental para des desenvolver algumas rações que ele leva para a montanha, porque não dá para carregar peso então ele foi lá conversar e o patrocínio da nutrimental para ele escalar uma grande montanha foi desenvolver algumas rações parece uma sopinha daquela que você põe água né? e ali já tem todos os nutrientes que ele precisava e sabe aquilo podia ser visto como uma coisa horrível mas podia ser visto como uma ração que permitia ele chegar à vitória está entendendo? quando a gente está ligado a parreira que é Jesus a nossa percepção muda e a gente vê os milagres de Deus acontecendo e a gente pode se reinventar todo mundo vai ter que se reinventar nesse tempo gente e a gente se reinventa no poder do Espírito Santo de Deus essa semana, duas semanas, semana passada eu recebi, não essa passada eu, eu recebi uma, um presente recebi uma, uma cesta dessas de café da manhã e vinha uma cartinha na cesta de uma ovelhinha nossa eu já contei a história dessa família algumas vezes aqui na igreja e essa família ela passou por muita dificuldade, muita necessidade e Deus fez um milagre na vida deles e o milagre começou com um coco que ela foi lá na, 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 na quitanda e Deus falava pega o coco, pega o coco e tinha um dinheiro lá metido no meio do coco e deu para ela fazer a feira toda e durante esse tempo todo ela aprendeu muito a caminhar com Deus duas empresas foram formadas o sustento dela vem dessas duas empresas hoje e assim vai, mas tudo mudou tudo mudou e ela estava lá e pensando, Senhor como é que eu vou resolver agora duas empresas nessa confusão toda e aí Deus deu a ideia para ela fazer cesta de café e naquela semana, ela tinha feito mais cestas do que ela era capaz de fazer. Mas ela decidiu fazer todas aquelas, mais uma, que foi a minha. E mandou para mim. Sabe para quê? Para dizer como Deus é bom porque no meio daquela confusão toda quando ela achava que não sabia o que fazer com as duas empresas Deus deu uma outra ideia para ela um outro jeito e ela se reinventou e agora não estava nem dando conta de fazer aquilo que estava fazendo porque o Deus que operou no coco lá atrás na vida dela é o Deus que continua cuidando de nós todos os dias da nossa vida e se a gente está ligado à parreira, a gente pode estar tá no meio da seca, a gente pode estar tá no inverno, mas a gente vai florescer de novo, a gente vai dar fruto, porque a seiva viva da graça de Deus está em nós, está entendendo? Agora se eu não permaneço, seco, morro, e o interessante é que Jesus pega aqui uma profecia para explicar o que acontece com a parreira e para poder a gente entender esse processo de secura espiritual. Lá no Velho Testamento, os profetas consideravam a parreira como um símbolo de Israel. E há uma profecia lá no Velho Testamento que fala o seguinte que quando uma parreira seca, quando um galho seca, diferentemente de outra planta qualquer que tenha um caule maior, mais forte, que é possível, por exemplo, cortar o um pedaço e fazer um móvel, cortar, fazer uma escultura, cortar e fazer algum, algum, uma cobertura no telhado pelo jeito que a parreira é, pelos galhos, do jeito que são, todos tortos, todos assim, ela não presta para mais nada a não ser para o fogo. E Jesus pega essa ideia e diz assim, filho, você não entendeu? Desconectado, você não somente seca, mas não presta para mais nada. Está sofrendo, está em angústia. E então ele diz assim, tem um segredo, para enfrentar os tempos difíceis permaneça em mim e sou eu que vou revitalizar a sua vida que vou fazer abundar a minha graça em você se você esquecer tudo mais, lembra que hoje a lição foi o seguinte sem Jesus você está seco com Jesus você vai ser renovado e esse é o resumo de tudo que eu falei aqui hoje sem Jesus você está seco mas com Jesus você vai ser renovado porque ele é a graça que nos transforma e nessa manhã como a gente sempre faz no final de todos os cultos eu queria orar com você e eu queria orar daqui a pouquinho a gente vai cantar uma canção daqui a pouco eu vou orar por você antes da gente celebrar a ceia do Senhor mas eu quero dizer para você o seguinte. Às vezes a gente ficou desconectado por causa do medo. Às vezes a gente ficou desconectado por causa do desespero, da ansiedade. Às vezes a gente ficou desconectado por causa de pecados que estão na nossa vida. Às vezes a gente ficou desconectado porque a gente está decepcionado. Com coisas que aconteceram, com pessoas que estão ao nosso redor, não importa qual tenha sido a razão, desconectado é secar e morrer. E o desafio do Espírito de Deus para você hoje é: se conecta a Jesus. Se conecta a Jesus. Tem um segredo para esse milagre que Ele quer fazer na tua vida. E o segredo ele já anunciou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele quer derramar graça sobre a tua vida, mas precisa conectar com ele. E às vezes, há alguns que estão me ouvindo aqui e ouvindo, quem sabe, lá na sua casa, estão afastados do povo de Deus e da igreja, e não entendem que estar afastado do povo de Deus da igreja também de alguma maneira se afastar de Jesus porque lá no fundo, lá no fundo a gente carrega uma tristeza na alma porque o senhor não estava naquela hora porque que ele não fez, porque isso por, porque aquilo e hoje o senhor está dizendo, não importa com a tempestade que passou volta a se conectar e esse é o desafio que eu vou fazer com você hoje. Conecte-se a Jesus. Às vezes, simplesmente nós ficamos acomodados. Não é assim? A gente se acomoda. E nesse comodismo, um monte de pequenas coisas, que às vezes não são em si mesmas ruins, mas entulham a nossa vida. Fazem com que a gente se desconecte dele. E ele vai dizer assim para você: está na hora de organizar essas coisas e me colocar em primeiro lugar.